Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Jeg kunne ha fått mye fortere hjelp når jeg var mindre. Fikk jo vite når jeg var 18 år, og det er alt for sent i forhold til skolegang og jobb og fremtiden min. Livet mitt. Det er en utbredt misforståelse at barn og unge med ADHD er noen hyperaktive bråkmakere som ikke klarer å sitte i ro eller konsentrere seg. Selv om det er sånn for mange, så er det langt fra hele sannheten. For oss noen kan symptomene være nesten usynlige. Jeg heter Elling Finnanger Snøfull, og i denne episoden av Diagnose skal vi prøve å rydde opp i noen misoppfatninger. Vi skal høre hvordan det er å leve med diagnosen, og samtidig stille spørsmålet det prates mye om. Er det for lett å få påvist ADHD og bli satt på medisiner? ADHD det står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og det er da en utviklingsforstyrrelse som uppstår i barndommen, og som rammer cirka 5% av barn og unge i alderen 5-18 år. Det er en tilstand som kjennetegnes av oppmerksomhetsvansker og indre uro, motorisk uro og impulsivitet, som både er kronisk og funksjonsnedsettende over tid. Annelise Jul Haugan er specialist i nevropsykologi og har jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien ved St. Olavs Hospital i over ti år. Nu er jeg forsker ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge på NTNU, der de forsker på ungdom med ADHD i gruppa. Det er en overvekt av gutta som får ADHD-diagnosen i barn- og ungdomsalder, men hos voksne ser vi at det her jevner seg ut, og at det er like mange menn og kvinner som har ADHD. Annelise peker på flere årsaker som kan ligge bak at man har diagnosen. Det vi vet er at ADHD er en veldig arvelig tilstand. Det vil si at ca. 70-80 prosent av dem som får denne diagnosen, der er det sånn at det går igjen i familien. Vi vet at i tillegg til det her med arv, så er det andre også sårbarhetsfaktorer som kan gjøre at du utvikler ADHD. For eksempel hvis du er veldig for tidlig født, hvis mor har røyka mye eller drukket alkohol under svangerskapet, eller vært utsatt for alvorlig grad av stress, så kan det utskille kortisol, som kan være stresshormon som påvirker hjernen. Eller så er det sånn også at alvorlig understimulering i tidlige leveår kan være med å påvirke også hjernefunksjoner som kan utvikle ADHD. ADHD er en samlebetegnelse på tre hovedgrupper med symptomer. Konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Tilstand viser seg fra tidlig barnealder og kan vare inn i voksenlivet. Når mange hører om ADHD, så tenker man at det er de her motorisk urolige, kanskje litt bråkete barna. Men det her med uro og impulsivitet, det utgjør bare en liten undergruppe av denne gruppa som har ADHD. Fordi det er sånn at ADHD, det kan du få enten om du da er motorisk urolig, impulsiv og har konsentrasjonsvansker, eller du bare har konsentrasjonsvansker og egentlig ellers er ganske rolig. Forskjellen på de her tilstandene vil jo være at er du den typen som har først og fremst konsentrasjonsvansker, så vil ikke de her symptomene eller de her vanskene dine komme frem så tydelig som hvis du er mer urolig. Og det gjør også at de her barna som er mer urolige, 
ofta blir hänvisad till barn- ungdomspsykiatrin eller hänvisad för utredning och behandling tidigare än de här ungdomarna eller barna som har uppmärksamhetsvanska. Det är er så att gutta med ADHD ofta har de här adfärdsproblemen. Det kan føre til at gutta ofte blir henvist til specialist. Hos jenta er det vanligere å først og fremst slit med konsentrasjonsvansker og uoppmerksomhet. Omtrent 30 procent av dem med ADHD faller inn under denne gruppa, som kalles ADHD uoppmerksom type. Tidligere har det også blitt kalt ADD. De her barna har det ikke vært så mye fokus på tidligere, noe som har bidratt til at mange av dem rett og slett ikke har blitt fanget opp. Traditionellt så har det varit så att det först och främst de här barnen som har varit väldigt orolig impulsiv som har hänvisat till utredning för ADHD. Men att det vart som vi har forskat mycket mer på den här tillstånden genom de sista åren så ser vi att den här undergruppen som huvudsakligen har uppmärksamhetsvanska som vi gärna kallar ADHD uppmärksam type, också kan ha stora vanskar speciellt i skola och lärosammanhang. Och dem har vi blivit mycket mer uppmärksam på nu i senare år än man kanske var tidigare. Men hva er det egentlig som gör at de med ADHD får den här uroa eller oppmerksomhetssvikten? Hva sker i hjernen? Det er to ting da egentlig. Det er både det här med att hjernen er litt senere moden hos de här barn och som har ADHD. Og det vil da si at den pannelappen som gjerne styrer väldigt mye av handlingene våre og regulering av adferden våre, det som gjerne kallar dirigenten i hjernen, ikke virker så godt som den ska. Och när man har ADHD så är er det så att de här områden i hjernen som ska kommunicera med varandra är er lite underaktiverat. Vi tänker att de barna som har koncentrationsvanska och som är er då väldigt oroliga rätt och slett tränger vara lite mer i aktivitet för att öka aktivitetsnivå eller aktiveringsnivå i hjernen. Så den här uron som hela tiden kan vara i kroppen och här rastlösheten, det kan vara en måte på något att kompensera och få upp det här aktivitetsnivået som som är er lite understimulerat i hjernen. Som barn så huskar jag bara lite ranne. Är och tosysken så pappa hade ansvaret för de två andra och mamma hade ansvaret för mig för att jag var väldigt aktiv. Jag var väldigt utagerande, sint. Jag hade ja, jag hade väldigt mycket oro in i kroppen min. Klart inte att följa mig helt på skolan, väldigt orolig, satt på stolen och bara egentligen leka karusell liksom. Så det var det var vanskligt att följa med på skolan och ja, generellt hela vardagen och få med sig ting och huska ting. 34 år gamle Marte Lian ser tillbaka på en barndom och en skolegång som var starkt präglad av det hon nog vet var ADHD. Hur slet både med hyperaktivitet och uppmärksamhetssvikt, men den gången blev det inte plockat upp. Jag skiftade ju skolan när jag bynt på ungdomsskolan. Och då var det lite spörsmål mamma och pappa fick av läraren och spurt liksom om vad är er det egentligen som är slit med? För jag var väldigt orolig, jag hade var väldigt väldigt sint, fryktligt sint och svart väldigt mycket läraren och kastade ting på han var väldigt 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 utagerande. Mamma och pappa var lite mer att de syns jag var bara den var väldigt aktiv mer en ja, den sinte ungen. Jag var ju väldigt sint, men 
Jag var fryktligt aktiv. De så inte det att jag hade problemet. Jag tror inte det var kunskap nog till att de så det. Det var lite mer att guttan hade ADHD, men inte jenta. Marte hade de flesta symptomen på ADHD, men likväl skulle det ta så lång tid som sista året på vidaregående för att fick diagnosen. Jag kunde ha fått mig fortare hjälp när jag var mindre än det jag gjorde. Jag fick ju vite när jag var 18 år. Och det är er allt för sent i förhåll till skolegång och jobb och ja framtiden mig, livet mitt. Det var Marte själv som till slut tog grepp. Känslan av att vara såpass forskjellig från de andra var stark. Hur tog kontakt med fastlägen som hänvisade att en specialisthälsetjänsten och en psykolog får utredning. Själv om man fick diagnosen sent, kände jag på en lättelse då vi äntligen fick vite vad som felade. Det var egentligen en liten befrielse för att då skönta varför jag var så rar då. Väldigt forskjellig från alla de andra som var runt mig och att ja, att jag att jag förstod lite mer av den är er, men jag jobbar måste jobba med det för att jag måste på något sätt godta det också. Och det att fortälla folk att det var det, det var väldigt svårt syns jag för att det var lite flaut egentligen. Det var lite det som var vanskligt och att andra skulle förstå vad det här var för Det var väldigt många som inte gjorde det. Och så har jag mig väldigt alene i den situationen. När det är er misstanke om ADHD bland barn och unga görs det en bred kartläggning både av hälsosituation och miljö. En läkarundersökelse blir gjort för att utlocka att det er andra plågor som ligger bak. Det kartläggs hur barnet fungerar på skolan och man snackar med föräldrarna för att få översikt över utvecklingen över tid. Humör och adfärd kartläggs också. För att tillfredsställa kriterierna till en ADHD-diagnos måste symptomen ha varit till stede kronisk över en period på minst 6 månader. Neuropsykolog Annelise beskriver någon av symptomen som måste kartläggas för att få diagnosen. Då är er det så att vi går igenom en del specifika frågor som går lite på det här med koncentration, men också på det som går på det här med motorisk oro, eh, hyperaktivitet och impulsivitet. Och då är er det så att fyller du så og så många av kriterierna eller du på något har så og så många av de här olika uppmärksamhetsvanskan eller hyperaktivitetssyndromen så är er det att okej okay, tänker vi här är er det nog snack om en ADHD-diagnos. Marte Lian minns gott någon av de här testen och hur vanskligt det var för hur. Jag husker en väldigt en övelse som var fryktelig irriterande. Det var Jeg satt på en PC, den var helt, helt svart, og så kom det opp bokstaver, og hver gang det kom en X, så skulle jeg trykke på Enter. Og jeg fikk det ikke til, for at jeg var så ukonsentrert. Jeg fikk ikke det her til, og det ble så sint at jeg trodde jeg skulle rive opp den PC'en og bare pelge meg inn i veggen. Det ble så sint. När barn och unge har varit igenom de här testen och fått diagnosen, börjar man ju tänka på tiltag som kan bedre tillstånd och göra den mer hanterbar. Efter att vi har funnit ut att man har ADHD, så plejer vi alltid att ha fokus på stödtiltag både in i skolan och in i hemmet. Det är er det första vi har fokus på. 
Och då plejer vi gärna att snacka med läraren om hur kan vi lägga bäst möjligt rätta för det här barnet eller den här ungdomen för att de ska mestra skolvardagen din på en bäst möjliga måte. Men också vägledning till föräldrar för att ha realistiska förväntningar och krav. Det här med att tillpassa kommunikation och hur vi snackar med ungdomen, för exempel inte ge för mycket information på en gång, ge en besked av gången, tillpassa det här med läxemängder och det här med aktivitetsnivå. Hvis du har för exempel ett barn eller en ungdom som är er väldigt aktiv så är er det inte vitt att se si att nu måste du bara sitta i ro, nu måste du bara skärpa dig. Då måste man finna måta de här barna kan vara i aktivitet på, bevega på som också kan integreras och göra som en fin del av vardagen. För Marte blev det att få medicin en liten räddning och då var det Ritalin hur prövd först. Ett centralstimulerande läkemedel som gör att du för första gång känner att du klart och koncentrerar sig över tid. Så då var det faktiskt min första gång att jag fick en sexer på skolan. Så det då kunde jag ju tänka när det låg bara på sån 1 och 2 och såna ting så då var det faktiskt väldigt rart att gå på skolan eller första gången var rart att gå på skolan egentligen. Men vad är er det egentligen som gör att såna mediciner kan ha så stor positiv effekt på många med ADHD? Det de här medicinerna först och främst gör, det är er att de gör att kommunikation mellan hjärnceller i hjärnan blir lite mer effektiv så att den här underaktiveringen eller understimuleringen som vi snackar om, den blir mer normaliserad. Och det gör att när de här signalstoffen då eller de här när kommunikationen går enklare mellan hjärnceller så gör det att man klarar att koncentrera sig bättre över tid. Och så gör det så att den här inre uron eller impulsiviteten du har dämpar sig. Väldigt många ungdomar som upplever att de har mycket sån tankekör eller tankekaos upp i huvudet, upplever att det blir roligare, att man får liksom samla tankarna sina bättre. Och så är er det så att någon av de här barn och som är er väldigt roliga, men som har stora koncentrationsvanskar, upplever att de faktiskt blir lite mer aktiverat eller vaken, som gör att de också klarar att hålla fokus bättre över tid, klarar att koncentrera sig bättre över tid, något som igen kan göra att de fungerar bättre på skolan för exempel. Medicinering anbefales först och främst till de som har moderate eller allvarliga ADHD-symptomer, och det ska alltid ske med uppföljning från fastlegen. Det är er ingen regel på hur länge man ska stå på mediciner, och någon brukar mediciner i mindre grad när man blir vuxen. Det kommer man på hur starka symptomer man har, och man ellers har en jobb eller en hobby där man kan få utlopp för en del av energin. Det har ju varit väldigt mycket fokus på det här med medicina och att för många barn och sån brukar medicin men det vanliga är er faktiskt att man bara står på de här medicinerna över någon år och det är er särskilt kanske när man är er i de här skolåren hvor du må sitta på skolebänken du må följa med du må hålla på med de här fagen som du kanske inte är er så motiverad för att hålla på med att vi särskilt ser att det kan vara ett effektivt virkemiddel i tillägg till de stödtiltagen som du har ellers. Antallet ADHD-diagnoser har ökt kraftigt de sista ti åren, men betyder det att det nu är er flere som har tillstånd än för? Annelise Julhögan menar inte det och visar till att det forskar väldigt mycket på hur många som har ADHD i olika områden i världen. Vi tänker inte att antallet med ADHD har ökt faktiskt så visar sig att de sista 30 åren så tänker vi att det har lugg om trend på cirka 5%. Det som vi imidlertid kan se är er att utredningspraxisen är er lite olika i olika land. Och då är er det först och främst USA som ligger väldigt mycket högre än resten av världen som har enkelte stater som kan ha eh, en diagnostisering på 10 % av barn och ungdomar med ADHD. 
Och då är er det inte så att vi tänker att de har många fler barn med ADHD i USA, men det tänker rätt och sätt att tröskeln för att sätta diagnosen är er mycket lavere. De har mycket mer lättvint utredningsprocedure där. Där kan man bara gå till fastlegen sin och han gör ett kort intervju och så får den diagnose. Men det görs på en mycket eh, mer omfattande måte, hvor man gör mycket grundigare utredningar och är er strängare på kriterierna för att få en diagnose i Norge och ellers i Europa. ADHD som diagnose kom ut för på 1970-talet, men det betyder att ADHD inte fantes för den tid. Grunden till att det er mer fokus på det nu än för, menar Annelise häng samman med samhällsutvecklingen och inte minst kraven till barna. För 1700-talet då, när vi var ett samhälle hvor det var mer fokus på jakt, fiske, jordbruk och ting, vi höll på med mer praktiska yrken. Då var det nog mycket fokus på det här med konstration och uro. Tänker då kan det vara att många som hade de här vanskan gärna klarat sig väldigt bra. För det gjorde ju någonting om du hade ett koncentrationsvanskap på något vis och höll på med såna praktiska ting. Mens efter att skolesystemet kom, alltså folkeskolan var ju inte obligatorisk i Norge för på slutet av 1800-talet och det är er ju först när det här med att alla barn ska in i skolan, sitta i ro på pulten sin, följ med, de må göra ting du har lyst til. Då ser vi en utveckling där det här med fokus på att barn, enkelte barn är er mer oroliga än andra, impulsiva än andra, enkelte barn strävar mer med att koncentrera sig än andra. Det har blivit mycket mer fokus på att som skolesystemet har kommet, och kraven till att prestera och jobba gott och följa med har blivit bara större och större. Da Marte skulle bygn på videregående, ville ha valget i retning der du kunne gjøre noe kreativt. Da blev det tegning, form og farge. Men hun er ærlig på at en ting kanskje var viktigere enn noe annet. Jeg gikk egentlig videregående fordi jeg ville være russ som en vennene mine. <laughs> veldig, ja, veldig potetisk, men jeg ville og ville veldig det. Og da gikk jeg noe som jeg egentlig ikke kunne. Jeg kunne jo ikke tegne, jeg kunne tegne strekminner i krig. Det kunne jeg, men jeg lærte jo å tegne etter hvert, og det var jo en del som også er veldig bra for, som var veldig bra for mig. Jeg kunne jeg bruke den kreative delen av meg. Jeg er veldig, veldig kreativ. Så jeg fikk liksom, det var det litt morsommere å være på skolen, for jeg kunne sitte der og skape ting, i stedet for å sitte og holde på med sånn teoretisk ting som er gør og kjedelig. För många med ADHD så kan det vara en del av lösningen och finns det inte ett utbildningslopp eller en jobb där man får brukt kroppen eller hodet på en måte som ger utlopp för något av den här oroligheten. På den måten kan också diagnosen brukas till något positivt för många. Marte strök i så pass många fag att jag inte fick fullfört vidaregående, men hur fant sig arbete där och fick brukt de positiva egenskaperna sina. Det blev bland annat 10 år i hennes mörrits för att nu stortrives i ett firma som driver med polering och vask av bil. Den stora lidenskapen däremot, den har jag funnit i träning. Marte är er faktiskt eliteutöver inom det som kallas body fitness och inrömmer att han närmast bor på träningscentret. När jag går in på det träningscentret så får jag en väldigt bra mestring och visst man och det är er sånt som hade det visst du inte får de mestringarna så är er, känner man sig liksom sån ja du du blir väldigt osäker och missnöjd och läsa och ja deprimerad rätt och slett. Känner på något sätt att uh, det har ADHD har varit någon resurs för dig? Ja faktiskt. det för att vi är er så väldigt kreativ och vi jobbar fort 
Och när jag jobbade på hennes mörret så fick jag ju fort en typ jobb som dekoratör. fördi att jag hade en jeg var väldigt kreativ och så jobbade väldigt raskt. Jag brukte inte så lång tid som alla andra för att jag så så lösningarna i ting fort då. Och det är er jag faktiskt väldigt väldigt glad för idag att jag har den den ja att jag kan verkligen köra på och syns det det är er väldigt gott då för min för min del för jag får ju brukt mig verkligen under en sån situation. Över halvparten av barn och ungdomar har ADHD och runt 75 % av vuxna med ADHD har också andra vanskar i tillägg. Det kan vara allt från angst och depression till adfärdsvanska, sömnproblematik, lärevanska och problem i sociala settingar. Så ser vi att det är er en del som har autismspektersymptom. Vi vet ju det att barn och med autismspekterlidelse, där är er det cirka 50 % av dem som fyller kriterierna för ADHD. Vi vet också att en del med epilepsi har de här vanskan. Och man kan också ha bipolar lidelse. Så att man har många olika tilläggsvanskar som kan uppträda samman med ADHD-symptomen. När man har de här vanskan så är er det också viktigt att behandla det i tillägg till ADHD. En annan ting vi ofta ser är er det att eh, när det gäller den här ungdomsgruppen så ser vi att de ofta tidigare experimenterar med rusmidler. De har en tidigare sexuell debut så de blir ofta sexuellt aktiva i yngre ålder. Vi ser absolut att det ofta är er mycket konflikter i hemmet att det är er en sån mismatch mellan de kraven som föräldrarna har och ungdomarna och hur de fungerar. Och vi ser også att det kan vara en överhyppighet av trauma i förhåll till att um, både det här med att barn och unga som är er väldigt oroliga, ikke hör efter, har vanskar med regulera sig, kan vara mer utsatt för trauma av föräldrar. För att man får slitna föräldrar, inte föräldrar som kan se si eller göra ting som de ikke ska. Men også det med att barn og unge som är er väldigt urolig, impulsiv, også kan være lite mer uppsökande eh, i forhold til festing, i forhold til det kan være konflikter på byen, det kan være at de oppsøker litt mer risikotilstander, som gör att de også blir for eksempel mer utsatt for ulykker, skada og hendelser som man helst ikke skal være oppi. Også Marte har tilleggsdiagnoser. Senast för tre år sedan blev jag diagnostiserad med bipolar lidelse och går nu också på medicinen för det. Hur har slitt mycket på vägen och för att finna sig själv upp i allt det här. Men hur har nu efter alla de här åren klart att finna en viss ro? Kort enkelt så blev jag så att jag godtog mig själv och det är er fryktligt viktigt att få ut att jag har inte gott att jag har ADHD och jag har bipolar, jag har angst, jag har tvångstanka, det är er lite det som jag har ju egentligen ganska mycket i tillägg, men jag tacklar det för att jag godtar mig själv. Jag ja, jag blivit mer livsglad av att godta att jag är er den jag är er idag. Det är er det som är er viktigt, väldigt viktigt för min del som har hjulpet mig veldig nå de siste årene. Og mye, da blir hun litt mer positiv også, ikke så negativ. Marte har også haft et ønske om å hjelpe andre i samme situation og har gjennom flere år bidratt med å fortelle sin historie på pårørende kvelder på Nydaros DPS ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 
det har också hjälpt mig lite för att då kan jag på något sätt fortälla och ja, vad det här är er, och det är er väldigt många som missförstår det och egentligen förstår vad det här er, ja, går ut på. Och det är er lite gott att få lite sån vad ska jag säga, si, sälta lite av det. Det syns jag är er väldigt deilig och kan hjälpa andra och det har jag fryktligt lyst til. Och till föräldrar som märker att nu är er annledes med deras barn, har han någon klara råd? Prova inte tänka att barnet mitt är er perfekt. Som väldigt många gör. Alla barn och alla människor på jorden är er ju har sina grejer. Prova att se barnet och gå liksom in i det och inte tänka perfektionism på barnet, inte sammanligna barn, det är er det värste man gör. Hvis de känner att det är er någonting, ta kontakt med lärare eller eller läge och få fortgång på ting. Hjälp det barnet så att det inte havnar sånt som jag gör idag. Det har skett mycket när det gäller att fånga upp barn och ungdomar av ADHD de senaste åren. Speciellt när det kommer till dem med den mer usynliga, uppmärksamma typen. Samtidigt tas det nog också grepp för att i större grad följa upp ungdom och vuxna som inte längre följs upp lika nöje som de gjorde på barn- och ungdomsskolan. Annelise Julhaugan forskar för tiden på effekterna av ett gruppetillbud med kognitiv adfärdsterapi för ungdom med ADHD. Det här är er ett prövetillbud vid Sankt Olavs hospital där fokuset är er att ge ungdomarna verktyg för att mestre vardagen in i student- och vuxenlivet. Vi ser att de här ungdomarna med övergång till vuxenlivet, hvis de inte har lärt sig någon såna mestringsstrategier eller har några verktyg, så vill de ha större utmaningar när de ska flytta för sig själva och klara sig på egen hand. Och det vill gälla både när det gäller livet som student, men också för exempel vid övergång till arbetsliv, yrkesliv, så ser vi att de som har en ADHD-diagnose kan vara mer sårbar för att bruka längre tid på studier, prestera under evne, hyppigare skifte jobb och hyper är er sårbar för att utveckla tilläggsvanska, hvis de inte har utvecklat strategier som kan hjälpa dem i den här övergångsfasen. Så det är er något som vi tänker er viktigt att ha fokus på vidare. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital, universitetssjukhuset i Trondheim. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonough. Vår ansvarig redaktör är er Marit Kvickne. Tusen tack till Annelise Julhaugan och jag minst till Marte Lian som delat sin historia. Har du frågor eller inspel, send oss gärna en e-post på diagnose@stolav.no. Abonner gärna på Diagnose där du lyssnar till podcast och följ Sankt Olavs hospital på Facebook och Instagram. Nästa episode får du om två uka. Vi hörs då.